0: Géraldine Vosner comme chaque jeudi. Bonjour Géraldine.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
0: Alors ce matin le grand déballage d'un ancien patron d'EDF. Qui
1: est intervenu cette semaine devant une commission d'enquête à l'Assemblée. Les députés veulent comprendre comment la France en est venue à perdre sa souveraineté, son indépendance énergétique. Les auditions ont commencé fin octobre et parmi quelques perles déjà, celle d'Henri Proglio restera dans les annales. Rarement on aura entendu charges plus dures contre les décisions prises par nos gouvernements. Proglio a dirigé EDF de 2009 à 2014. C'est une période charnière. La politique d'ouverture à la concurrence décidée par Bruxelles entre alors pleinement en vigueur et Proglio... Accuse à partir de cette date EDF et le système électrique français ont été saccagés, dit-il délibérément par l'Europe et nos gouvernements successifs. Mais comment et pourquoi Géraldine ben, Il décrit un mélange glaçant d'idéologie d'ignorance et de petits arrangements politiques. Quand il prend la tête de l'entreprise, EDF va bien la France a l'électricité la moins chère d'Europe, des émissions de CO2 au plus bas, son service public est vanté dans le monde mais ça ne plaît pas à Bruxelles qui a l'obscurrence de la concurrence. Et surtout, ça ne plaît pas à l'Allemagne qui, elle, a lancé sa politique de transition énergétique basée sur la sortie du nucléaire et le développement des renouvelables. C'est un désastre et son électricité coûte une fortune. Cet avantage de la France est insupportable pour les entreprises allemandes. Nos voisins ont une obsession dit Proglio, la désintégration d'EDF. Et ils vont y arriver avec la complicité des politiques françaises. Donc pour
0: Henri Proglio, la crise actuelle qu'on a commence là, en 2010
1: Il bah, y a eu des prémices, mais c'est là qu'elles se cristallisent. En 2010, Jean-Louis Borloo, ministre de droite donc, fait voter cette loi qui oblige EDF à vendre à prix cassé un quart de sa production nucléaire à ses concurrents qui vont s'enrichir sans rien faire au détriment des Français dont la facture augmente pour compenser la perte. Ça va plomber pendant 12 ans les capacités d'investissement d'EDF. Et quand on investit moins, bah, le parc se dégrade. Hein, vous voyez le, le, le concept. Ensuite, il raconte comment il a vécu cette D'accord pathétique, je le cite, entre François Hollande et les verts qui portait sur la fermeture pendant la campagne de 2012 de 28 réacteurs. Seul Fessenheim finalement sera fermé, mais l'idéologie de, de décroissance nucléaire s'incruste dans oui. les esprits, imprègne hein, la politique. Il le raconte, hein, à l'époque, il était de bon ton de dire qu'on allait moins consommer d'électricité par exemple, même si tous les indicateurs montraient exactement l'inverse. Oui. Ça permettait de justifier la réduction du parc, et pendant ces années, la France en gros va se priver de toutes ses marges.
0: Tout ça, ça a été écrit dans la loi, hein, la PP, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Mais comment se fait-il, Géraldine, que personne n'ait sonné l'alerte
1: Alors, si, l'alerte a été sonnée, Dimitri, par Proglio lui-même, par ses équipes, par l'autorité de sûreté nucléaire. Personne n'a voulu l'entendre. Aux députés, il raconte des scènes hallucinantes, comme ces réunions que tenait Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Alors, le maire de Nantes, dit-il, s'était mis en tête de diriger la filière nucléaire et il rassemblait tout le monde à Matignon pour distribuer les rôles Proglio, le compte part carrément à Uburoi. L'objectif de réduire la part du nucléaire à 50% du mix a été pris, je le cite, au doigt mouillé. Alors, certes, euh, Proglio a été écarté par François Hollande. On comprend qu'il en garde de l'amertume. Mais ses propos confirment finalement ce qu'on a beaucoup entendu devant cette commission. La crise n'est qu'amplifiée par la guerre en Ukraine. Ce qu'il a créé, c'est ce cocktail détonnant une Allemagne hostile, des, des arrangements politiques et l'absence totale d'expertise scientifique dans les ministères. Trois pistes sans doute de réflexion pour l'avenir.
0: Géraldine Bosner. Merci beaucoup, Géraldine. A la semaine prochaine, demain c'est Catherine Ney qui sera dans votre siège.